1: Välkommen till avsnitt 31 av Långloppspodden. Den här veckan så flyger jag sol för eh, Alex han har varit på eljakt så han eh, befinner sig just nu i skogarna i Evertsberg väntandes på någon, eh, jo, vad är det man väntar på, någon trettaggande? Det kanske låter lite mycket men han, han sitter väl och spanar på några tjurar som eh, ja, ska springa fram framför någon jakttorn så att han kan få fälla någon. Så därför är jag ensam den här veckan. Och, men jag är inte helt ensam. Jag har ju faktiskt haft en, en gäst som jag pratat med i nästan två timmar. Och det är en person som... Ja, det är en stor skidikon. Det en, är en pionjär och en glidutforskare skulle jag vilja säga. Jag tror att många av er har sett hans vallningsvideos på Youtube. Där har han och Skistart publicerat väldigt många videos. Ehm... Alltså när jag flyttade upp hit till Lofstaden så Jag ju tvungen att lära mig så mycket som möjligt Om skidåkning och framförallt Vallning då, på så kort tid som möjligt Och då, då hittade jag så video Så jag, jag tittar på dem där, jag gjorde en spellista Av de här videosen och tittar på dem ja, men I princip varenda dag Och eh, jag somnade ju till många Av de här varenda kväll så, så min sambo känner till och med igen Hans röst och det är ju Ja ja är Väldigt len och fina att lyssna på Tyvärr så hade vi lite teknisk strul så att eh, i slutet på några av meningarna så, så blir volymen väldigt låg. Men jag tror att ni ska kunna stå ut med det ändå. Eh, I avsnittet i alla fall så pratar vi väldigt, väldigt mycket om eh, skidvalla, skidplock, eh, strukturer och eh, en hel del eh, varumärken nämns flera gånger. Och det här är liksom ett medvetet val som vi har gjort. Vi är, det här är inte ett sponsrat avsnitt på något sätt utan vi pratar med, med Henrik för att han är väldigt duktig på det här. Eh, så det vill jag att ni ska ta med er eh, sist i avsnittet så tipsar Henrik lite grann om, om eh, ja, men hur man ska tänka efter eh, det här flårfria förbudet har, har, eller flårförbudet har trätt in och han tipsar också lite grann om, om hans struktur vad man ska tänka på där eh, ja det är alldeles strax dags så nörda in här vad, vad ska jag säga mer Jo, jag spoilar min vikt minst två gånger i alla fall. Jag har ju fått väldigt, väldigt mycket frågor om det. Så, att, så att nu får ni egentligen får ni reda på det. Ja, eh, nej. Oh, eh, nu ska inte jag sitta här och mumla på. Nu tar vi in veckans gäst Henrik Lind från Skistart. Välkommen Henrik.
2: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
1: Ja, men du är här för att ge oss en liten uppdatering om eh, trender, lite strukturer. Vi har pratat om stakskidor här alldeles nyss. Eh, Ja, men lite en allmän uppdatering inom prylvärlden kan man säga.
2: Mm, nej, men absolut. Det ska bli jättespännande att kunna dela med sig av lite av kunskapen man har fått åt sig genom åren i varje fall.
1: Mm. Ja, men det tycker vi är jättekul. Eh, men skulle du kunna börja med att berätta lite grann om, ja, men dels om dig själv, men om, om Skistart också och Skistarts historia?
2: Mm, nej, men absolut. Nej, men... Det... Mitt intresse till skidåkningen egentligen, den, den grundas för att min son var ganska duktig på både skidor längdskidor och skidskytte. Egentligen där av intresset. Jag har egentligen ingen egen längdåkningsbakgrund från början som tävlande. Jag har tävlat i väldigt många sporter men faktiskt inte längdåkning. Däremot alpint har jag tävlat i, i ungdomsår. Så det, det började egentligen av ett intresse för att hjälpa grabben och få bra, bra skidor egentligen och var med i klubben då i Hjälvdalen och Valla och i och tyckte att det här har lite lätt att nörda ner mig i saker därav föddes intresset att Valla, det började väl egentligen så och eh, min bror Johan som är också medgrundare till skrivsakt, grundare det är egentligen fel, var hjärtan du Skistart grundades i Östersund 2003. Men de var nog lite för tidiga på, på online med skidor. och så att de tröttnade så jag skulle fick tips om att jag fick tips om att köpa reavallor på Skistart 2006. Så då hade jag och min bror pratat om att det vore kul att göra någonting online på skidor för han sålde mobiltelefoner på nätet. Så han har egentligen den tekniska kunskapen om onlinehandel. Men då var det en bande som blev förbi på på datorn att de ville sälja företaget. Så det, jag köpte allt istället. Så vi åkte helt enkelt upp till, till Östersund med en släpvagn och hämtade allting. Och det var 2006. Jag egentligen så resan med skistart började och sen har det egentligen bara rusat på skulle jag vilja säga, det har växt växt med att både onlinehandeln har tagit fart och ett större intresse också för längd skidåkning. det var ju när vi började då var det väl ja, inte riktigt lika många kunder om man säger så för det var ju inte inte lika stort på sånt. vis. Nu är det mer en del av vardagen. Mycket, mycket mer att faktiskt åka skidor på, på tvären. Och tycka att det är kul och att det är modernt också. Liksom. Så mm. Skistart grundar sig egentligen i ett online från brorsan. Som är duktig på de, de delarna. Och jag har ett jätteintresse av vallar alltid till exempel. Festvallar alltid skida med vallar olika på bägge skidorna. Jag har nästan alltid gjort det utom att tävla för då lär mig någonting gång jag åker. Och på den, på den vägen är det egentligen att jag testar, 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 testar konstant och tycker det är sjukt kul.
1: Alltså det, kom, det, är gräsrots, alltså det kommer från gräsrotterna. Vad säger man?
2: Ja men precis. Nej, men det, det grundar sig på ett intresse och jag har ju också varit så att man har alltid varit hemlighetsfull där man kommer fram när man ballar. Man vill inte visa det för någon annan. Jag har tänkt precis tvärtom hela tiden. Jag vill tala om så att alla kan bli bättre. Därom mina, mina videos och grejer har jag spelat in. Det grundar ju sig till att ja, mm. för att det ska bli kul att åka längt så vill man ha bra material. Man vill ha bra material och vill man vill ha bra ballade skidor. Och då måste man få hjälp för att få det. Och det kan ju kunskapen vara en bra hjälp för att komma vidare. Då blir vi flera i sporten. Så resonerar jag.
1: Mm. Ja, men det är oss ni oss alla. Men kan du ta oss tillbaka lite grann? Så alltså, vad är skillnaden? För ni, du köpte det här 2006 och startade upp då. För då hade ni egentligen, jag antar att ni utgick från en liten lokal. Men marknaden för e-handel och framförallt e-handeln inom sport var ju inte speciellt mogen om man får säga så alltså, alltså där och då om man jämför med idag alltså hur har er försäljning förändrats från 2006 till där vi är idag liksom jag tänker på både på hur ni plockar skidor, returer och, och hela den biten
2: mm. men vi kan väl börja att när vi, när vi tog över 2006 vi sålde ju inte skidor vi fick inte sälja skidor det var ingen som ville att vi skulle sälja skidor. Nej, ingen, det var ingen som trodde online. Det gick inte att sälja skidor på det viset. Så vi kämpade ganska länge med att få vår första leverantör på plats. Så det var en ganska kul grej, en liten halvbluffig grej för att komma igång. Men jag ringde, jag köpte stavar och bollar främst av Sportmarket. De hade ju svikt som agentur då. De hade även Fischer som de har idag också. Och då ringde jag till kundtjänst och frågade om jag kunde få köpa ett par skidor grabben som tävlar för jag behövde ett par nya. Och det var ju inga problem. Mm. Men då sa jag, aha, tänkte jag. Då la jag upp det på nätet att jag sålde fischer. Så tog jag hem på beställning. <laughs> fischer hade, helst har ingen aning om det. Och sen när jag pratade med säljaren efter nästa säsong. Det sa, Jaha, du handlar skidor med oss. Annars har jag bara handlat med alla. Då, ja, men det, det har jag gjort ett år nu, sa jag. Men ska du inte lägga en grundorder då? Absolut, sa jag. Sen var vi igång egentligen. Och när jag då hade fått in Fischer. Då öppnade ju de andra dörrarna sig. Lite automatiskt. Mm. Så då var det lättare att få in nästa varumärke så att säga. Men jag hade ju, fick ju inte köpa bindningar. Salmonbindningar fick jag ju inte köpa heller. Så då fick jag ju också. Då köpte jag via Proski på den tiden. Han hjälpte mig upp över överbindningar så vi kunde leverera en hel produkt så det där var en väldigt kantig och upp och ner resa med att få tag på varumärkena eh, så man har fått, varit väldigt uppfinningsrik för att överhuvudtaget få produkter och sälja man har väl varit lite kanten och tassat mot vad som egentligen är tillåtet men det har, ju, det har ju funkat nu står de ju på kö istället för att vilja vara hos oss så det är jättekul men vi var ju online, var ju, vi var väl någonting som liksom, katten släpa in en död mus, kändes det som i början. Men man var ju bara taggad av uppgiften då egentligen. Men i början hade vi, ju, när vi, vi satt ju redan från början, egentligen att vi ska aldrig leverera en skida som vi inte själv vill åka på. Det var liksom grundtesen att vi började sälja skidor. För ska vi få fler ska vi få till sporten? Då måste man få rätt produkter. Och det byggde egentligen på att jag haft, jag tyckte att jag hade problem att hitta bra material till grabben. När jag, när jag gick till sportaffären och köpte. Man fick ju random produkter när man stod på. Man fick stå på en brädda och vingla lite grann. Och så, så fick man lite där man fick. Om man säger så. Det var inte så proffsigt plockat. Så vi köpte en, en liten apparat som du kunde klämma ihop två skidor med. och på det Klämde ihop de kunde se kilovikt, och då på det viset kunde du då plocka ut ett spann. Och få koll på hur mycket du pressade. Egentligen första typen av spannmaskin på, eh, inom handen att de var en väldigt enkel apparat. Eh, på den vägen har det varit att jag ville ha haft bättre grejer hela tiden. Så jag köpte ju sedan en äkermålen som heter från. Från Norge. Det var nog inte så himla många i Sverige. Som hade den. Landslager de hade de ju. Och någon, någon leverantör. Hade de också. Och då fick jag, fick jag. Väldigt bra kunskap. om Redan där. Av, när jag köpte den. av Hur var bra värden. På klassiska skidor. För det var egentligen klassiska skidor. Främst man liksom plockade på. plocka ut spannhöjder. Och dela, de delarna. Och jobba mycket med bladmotor på den apparaten. Mm. Redan fort där kände jag att. Redan där fick man egentligen större kunskap om. Att plocka skidor än vad själva leverantörerna hade i Sverige. På den tiden. För då hade man ju inte själv sådana apparater. Man stod ju mycket och klände i händerna. Så sa den här är bra till dig.
1: Ganska ovetenskapligt.
2: Så då. Ja, ah, faktiskt och så jag såg ju ganska fort att det var relativt dåligt material man fick alltså ojämna par. De kanske var full fullvär, De var helt liksom bottnade. Så då började vi ställa krav så här men det här går inte, det här vill inte vi sälja för vi hade ju gått in med tesen att vi ska aldrig leverera någonting inte vi tror på själv. Så då hade vi en ganska i Många jobbiga diskussioner faktiskt med ett jämnleverantör som inte ville plocka tillbaka skidorna som vi då dömde ut. Man tyckte att, att vi dömde ut för mycket skidor helt enkelt och ville skicka tillbaka. Där har jag slutat med någon leverantör för att nej, de ville inte att jag skulle skicka tillbaka, men då slutade jag handla med dem för det var för dåligt. För J.D. Power 2023-award-information- visite jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Ja, som jag sa, så lite därav- började vi brottas med hur, hur materialet ska se ut- och vi började också ställa krav på leverantörerna- på ett helt annat sätt. Och då föddes ju också den här- hur kan man mäta- Mäta saker. För jag, jag ställer ofta frågan varför till mycket av det jag höll på med. Eh, så eikmålen följdes upp med att vi köpte ett gäng. Eller var med och tillverkar via schematet Så tillverkar vi en, mer eller mindre egna eikmåler. Som jag hade, hade ett par, tre stycken inne. För vi, det räckte inte med en. Vi fick vara flera. För vi växte ju samtidigt hela tiden. Jag tror att det var för att vi var relativt. Eller är noggranna i det vi gör. I skidplocket så att folk blir trygga med de skidorna de får. Vi har till exempel så har vi, vi har 3% returer på skidor. Och då är mer att vi skickar till fel kund, att vi gör något fel i packuppögenblicket och sådana saker. Vi har ju alltid nöjd kundgaranter. Om man är inte nöjd så tar vi tillbaka grejerna, får man köpa nya. Så där måste du vara hela tiden supernoga. Men där föddes också, eller inte föddes, men. Kan man mäta det mer? Jag vet, jag pratade med Kusmin. Innan stålsiklingen. Han hade, han hade faktiskt en vision. Om en apparat som man ville ha hjälp. Att jag skulle hjälpa honom att göra. Det kom aldrig i mål med den delen. Men däremot så kommer vi, kom vi till syntaxen. Sentaxmaskinen som vi använder idag. Den är ju en maskin. Som både mäter. mäter Vi istället för att det mäter höjder. På skidan. Vi mäter höjden för spannprofilen men vi mäter också trycket ner på skidan. Så vi har fullt i sensorer under så du mäter vad skidan trycker ner istället. Så då ser vi hur tryckzonerna beter sig när de får, när de får tryck på sig. Istället för att bara se, ah, här ligger det emot 15 cm. Ah, det är en tryckzon. Så nu har vi kontroll på vinklarna in och ut och vi har kontroll på hur ser själva tryckzonerna ut på skidan. Så är vi på samma samla på där i en jättestor databas så då kan vi, vi kan lära oss, oss någonting hela tiden. Vi håller på också att ta fram tillsammans med leverantören till att vi fram så att du kan mäta upp en skida så kan jag trycka på och matcha den skidan så kan man leta i hela sortimentet och få fram en liknande skida. Så det finns massa spännande projekt vi håller på med den här. Han byggde egentligen den maskinen, nummer ett byggde till Atomics utvecklingsavdelning. Nummer två byggde han till oss. Nu har, då kommer ju Kent Norell, skidskyttarnas vallchef, han såg den där och började mäta upp, låna den och mäta upp skidparken då, så att han också kunde digitalisera sina skidor, för vi digitaliserar hela skidorna här så att vi får vi sparar, vi lagrar all data i en stor Excel-fil den finns ju också en databas men där ser man alla kurvor och du kan mata in har du gått ner 5 kilo då kan du lägga 65 kg kilo istället för 70 som man kanske var grundplockad för och se vad händer med skidan då och det här lagrar vi, vi säljer även den här filen för en billig peng för de som är intresserade det innebär också att vi kan hjälpa kunden om man, nej men jag får inte fast den här skillnaden hur är en valla så blir det inget bra då kan vi gå in och titta i den här filen och så komma med råd kolla har vi gjort rätt först och fram och sen kan vi ge råd till nej men den här den här ska du valla faktiskt 7-8 lager på. inte 3-4 för det är så vi tänker också när vi vallar 7-8 lager ska man då men alla av vallar är lite olika tjocklekar så det kan ju bli fel den vägen då kan vi hjälpa kunden under kundresan om, det inte, om man inte får det att funka. Och det är ju superviktigt. Så nu har landslag har den. Eh, nu har alla andra större skidtillverkare har de samma maskin också. Så nu pratar vi faktiskt samma språk. Så nu stämmer vi av, kalibrerar av den mot till exempel atom. Så att vi har samma värden. När de, om de ska hjälpa oss att plockar. då vill vi veta att vi har samma plockar efter samma princip vilket är väldigt viktigt. Och det gör ju också att vi kan ha jag blir ofta rådfrågad av våra leverantörer. De kommer att hälsa på i Åldalen om vi tittar hur vi tänker och hur vi plockar skidor så att de också får ett inspel kanske från konsument. Annars är de ganska mycket inspel från elitåkare. Men om man tillverkar ju mycket mångt och mycket skidorna efter elitåkarna och de förvägde ju kanske en åkare 65-70 kilo. Så ser inte riktigt sanningen ut idag heller. som man, man börjar uppdatera tillverkningen en del. Framförallt nu kommer det till stakningen. För då är man lite biffigare, lite mer muskulösa åkare överlag. Så då måste man tänka annorlunda också. Det
1: smäller väl i vägar känner jag men... Ja, det är det är helt rätt, helt rätt. Alltså, jätteintressant att höra och, och framförallt ja, men det, det lyser ju igenom det här med att du alltså transparensen och att viljan att liksom vilja sprida kunskapen. Jag tycker det är jätteintressant och det låter som att det här blev liksom just den här eh, principen att mäta har blivit branschstandard. Jag tänker bara eh, hur, hur gör ni när ni plockar och sorterar? Har ni liksom eh, menar, skate stak klassiskt kalvar universal eller hur alltså har ni kan man liksom för, för man går man in på en webbshop och kika så, så, så liksom kan man egentligen välja vilken skida som helst. Och då kanske man får känslan att alla skulle passa mig, men, men är det så att om vi tar mig som exempel, jag väger 89 kilo ganska stor, halv dåligt <laughs> stakteknik alltså skulle man inte bara kunna säga så här, "Hej, jag vill ha den optimala skidan för mig."
2: Jo, oh, det, det kan vi bli... Så kan man absolut göra. Det vi gör i mätögonblicket. Vi försöker mäta allting innan säsong. Så nu är det ju fullt på lager. Vi säljer ju någonstans 8 till tio tusen par skidor. och räknar även med turskidor. Beroende på lite vad det är för vinter och sådana saker. Men det vi gör. Vi har en process. En process som vi har förfinat under resans gång. Och Centaxen har gjort att vi har kunnat förfina den ytterligare. Så varje skida vi mäter upp nu. Skriver också ut försklappar åt oss. Två stycken. Där vi då direkt kan kolla. Är de jämna i paret? Så att vi kan sortera bort. att ah, de här är för ojämna. Nu tycker jag inte att det är ett jättestort problem. Det var mycket större för fem år sedan. Nu har leverantören blivit mycket mycket bättre. Men man kan hitta serier som är felaktiga. Så då kan man dra tillbaka hela serien. Men det är inte alls samma issue som förut. då. Då mäter vi upp alla och då, då får vi höjderna så då kan vi grundplocka om du vill ha vilken typ av skida. Det ser vi liksom bara när vi går och tittar på skidorna. Vi behöver inte mäta upp dem igen för vi ju bara mätt dem en gång. Det var ju lite problemställningen tidigare att vi fick mäta skidorna kanske fyra, fem gånger till olika kunder innan vi hittade rätt. Så det var en dubbelång tid att hitta rätt skida. Nu är vi Precis på skidan på en gång och vi kan även via ett digitalt verktyg så kan vi slå in dina värden. Då får jag fram välja då, du vill ha en Salomon till exempel, en 206. Då får jag upp alla som passar dig och då kan jag gå in precis för Vi har jag numrerat alla skidor. så Alla, är, har, alla skidor är unika hos oss. Så då kan vi se direkt. Aha, du ska ha den här skidan med den här koden. Då kan jag titta. Den här är skidan. Den här är din. Så jag kan även plocka i datorn om jag vill. Men det, man tycker Hittills har vi tyckt att det var lättare att gå och titta. Plocka rätt. Sen kolla i datorn. För att se att alla, alla värden harmoniserar hela vägen till åkaren. Så, så vi blir väldigt precisa i vårt plock. Och ungefär 20 procent. Även fast vi har sjukt mycket skidor på lager så ungefär 20-25% av försäljningen så hittar vi ändå inte rätt produkt. Då kontaktar vi kunden för att nej tyvärr den här, den här kan inte vi få tag på eller vi kan få tag på den men då måste vi ta hem från Österrike. Men då hittar vi alltid en alternativ skida antingen samma märke, det kan vara en annan årsmodell, eller så. kanske vi måste byta märke för att hitta en skida som vi tror på. Och då är vi väldigt transparenta där så att ja, man ska veta att det ska vara rätt. Det är inte så himla stor skillnad idag tycker jag på skidmärkena. Man tänker lite olika och sådana saker men det viktigaste är att få skidan som är korrekt plockad. För då blir det en bra upplevelse. Mm.
1: Alltså När vi pratar om att vi har digitaliserat världen, vi har en tabell eh, vi kan egentligen anta att se vilken skida som, om ja, vi tar OS som exempel vilka skider som gick bra under OS för det var ju ganska kärva förhållanden och liksom det var som att åka på sand, så sa jag vissa. Alltså, jobbar man någonting med liksom kloning för att titta på ja, men de här värdena var optimala, vid de här besvärliga förhållandena skulle vi kunna klona det så att fler kan åka på ebbe som liksom skidan under OS? Alltså, jobbar man på det sättet på något sätt? Eh,
2: inte än. Men nu håller vi på att samla på oss det här i en stor databas. Och det jag samlar det här, Björn som har gjort samtdags, får ju också in massa mätvärden i sin databas. Jag, även, jag markerar ju upp skidor som jag vet går bra också för att kunna lära mig av dem jag, jag fick bland annat till mig dalsskedda när han vann Vasaloppet och misstag från allt. Den, den mätte jag upp det var, ju, det var ju inte en stakskeda men han såg ut som en. värdena var ju som en dagens stakskeda så att säga men det fanns ju inte på den tiden men då såg jag hur den skedan såg ut och då fick jag också en ganska tydlig bild av vart det här är på väg för den var väldigt annorlunda i, om man tittar mot andra klassiska skidor. Jag såg också i, i tryckszonerna såg jag också mycket egenheter som jag kanske hade dömt bort annars och inte riktigt förstått det bra med de egenheter om man säger det så. så. man lär sig mycket och framförallt om du får in någon som kommer och vill mäta eller skickar in så säger man det här är en sjukt bra skida. Den suger ju vi åt oss. Liksom. Wow, den här vill vi ha koll på. Så i förlängningen så tror jag. Tittar man tre, fyra år bort. Om jag vet hur landslaget plockar till sina landslagsåkare. Så, så åker man ju ner på fabriken och plockar och grejer. Men kommer vi, det här kommer vi digitalisera. Så då borde vi kunna handplocka dem hemifrån. Så här vill jag skidan ska se ut. Och gå in i en stor databas och hämta hem den. Då skulle det underlätta väldigt mycket. Jag tror att dit kommer vi förr eller senare. Men det handlar ju hela tiden om att jättemycket skidor i lager. För att kunna göra ett bra plock. Det får aldrig vara en kompromiss. Kompromissar vi. Då kan vi tappa en, en kund till längdskidbranschen under resten av livs, livstiden. För att det mm. tycker inte det är kul att åka skidor. Och den är ju borta från branschen helt på hållet. Så därför är det så himla viktigt att det blir rätt.
1: Mm. Ja, men det där tror jag är jätteviktigt. Alltså det där ser man ju, efter vätternrundan så är det ju liksom hur många begagnade cyklar som helst på blocket för att egentligen folk har inte, alltså de har inte gjort en bikefit eller så har de kört vätten på 30 mil på helt fel hoj och det är ju som, liksom, det blev ett vad i bastun. Det var det vart inget mer.
2: Nej men exakt, och det är ju det som är så viktigt och det Många, många brukar fråga mig, ska du ta, vill ni att ta all försäljning liksom i Sverige? Nej men det, det vill vi inte. Jag tycker det, det finns ju många bra, riktigt bra fysiska butiker runt om i landet. Och de är jätteviktiga för skidsporten. Att mm. de finns där. För annars finns det bara online, ja, hur blir det i slutändan? Så jag tror att det är viktigt att det finns bra fysiska butiker. Men det är viktigt att... Det är viktigt att de dåliga fysiska butikerna slutar sälja skidor som inte vill göra jobbet hela vägen. För De sabbar mm. för sporten.
1: Mm. Enig. Intressant. Det här skulle vi kunna prata om hur länge som helst om känner jag. Jag tänker, Ska vi gå för när vi pratar lite grann om skidor och skidplock? Skulle vi kunna gå vidare lite grann på... Alltså ska vi lämna vallan till sist och så pratar vi lite grann om stakskidor? Mm, absolut. Kan du eh, gå in lite grann på vad som karaktäriserar en stakskida? Eh, alltså både liksom hur den är uppbyggd och eh, glidzonernas utformning. Eh, och så kommer jag kontra lite grann med eh, en fråga om skateskida som stakskida sen.
2: Mm, absolut. Menar, när vi kommer till stakskidor så jag tror att det kommer hända jättemycket. Framöver, alltså hela tiden kommer man förfina hur stakskidor kommer att se ut. Jag tycker det finns några grundläggande principer som man ska tänka på. De bygger ju mångt och mycket från en klassisk skateskida som är då spannad. Du har ju då en rörelse upp och ner i skidan. Tänker man rent fysiskt så vill du ju bara ha framåtrörelse. All, all rörelse upp och ner på en skida är ju en rörelsenergi som blir förbrukad till något annat än framdrift. Där och, och det var det jag mätte upp på Dal också var då jag liksom började fatta på hans skidor hur, hur det här borde sitta ihop. För de var väldigt låg i halvvägsvärdet och väldigt hög i Och stenhård. Alltså ganska lite rörelse sen förstå att man kan tycka att det är skönare när en rör sig lite att det känns behagligt när man åker men jag tror att vi kommer gå mot stummare och stummare skidor mm. om man inte vill ha övergången i glidzonerna och man kan nyttja dem tack vare att du får en rörelse i skidan just det det är jag inte säker på att rätt melodi egentligen för att kunna nyttja dem för att det blir svårt svår analyserat vad som är bra då tror jag, så desto stummare desto bättre skulle jag säga och sen det man börjar tänka på det är framförallt om man är lite kraftigare för i och med att vi, man gör ofta skidorna alltså, Johan Olsson 65 kilo kanske eller vad han kan göra så har man alltid tänkt när man har gjort tävlingsskidor. Här kanske en, en normal stakåkare väger 85 kilo. Om man tittar på snittet. Mm. Då krävs det en helt annan, en helt annan uppbyggnad på, eh, på tryckszonerna. För att du ska kunna balansera upp den skeden Framförallt om det blir lite mjukare före. För annars kommer du börja ploga med skidorna och då får du en plogningseffekt. Och det bromsar gigantiskt. Mm. Så det är egentligen de delarna. Är man lite tyngre då, då måste man hitta lite längre tryckzoner. Alltså väger man, jag väger typ 65. Jag, har, jag upplever inte de, de problemen. Men väger man mer? Jag ser ju att det här blir inget bra liksom. Då kan det många gånger vara att det är bättre att ta en ren kallskida och flytta vindningen långt bak. För att hitta, hitta rätt tryckstonsdel. Mm. Den ska ju också vara inte nypan när du, när du åker upp för. Så man är, är ju framspannade på ett helt annat vis. Just för att kunna mota den här nypningseffekten som kommer. Det, bör, mm. det, har man, det har man ju kommit långt på tycker jag. Den är ju i princip.
1: Ja för, för förut ju att, eller, gick ett rykte i alla fall att det går inte att hitta en stakskida om du väger liksom ja, men som jag väger 89 kilo det är svårare att hitta för det är lättare att den nyper. Det, det menar du det är helt borta nu då? Det,
2: det är borta men där, däremot det har ju att göra med den där kloningsfekten eh, eh, för att det lägger ganska mycket kraft när du åker upp där det, det blir ganska aggressiv åkning mm. så det är ju inte 89 kilo och det trycker till med när det råkar upp, det är mycket mera. Mm. Därav så måste man tänka mera på tryckzonerna också. Hur det blir så att det är lite mjukt så att man inte borrar igenom. Det är också en ny effekt, så att säga. Mm. Så väger man plus 80, då ska man vara mer noggrann på, på leverantören där man köper skidorna. Att man har koll på tryckzonerna.
1: Bra tips. Om jag säger så här då. Finns det, finns det möjlighet att välja en, en bröt eller en kallföreskida beroende på... Alltså är det lika lätt att plocka båda?
2: Eh, svårare att plocka en ren kall och är det riktigt varmt då kan det många gånger vara... Då kan det det var bättre att ta en plusskida många gånger. För den är ju också relativt styr. Och sen kan man ju försöka leta efter en ganska eh, mer statisk än dynamisk skida. För att hitta, hitta den. Jag tycker att man gör ju lite stark skidor. De görs efter ganska hårda fasta förhållanden. Mm. Där tillverkar man dem. Och vill man ha mer åt det riktigt kalla hållet. Eller mer åt det varma hållet. Då måste vi. Då måste man titta. Det är viktigt att man skriver det till exempel om man handlar av, av oss. Då måste man ange det vilket före man helst har det i. För då kan mm. vi anpassa den åt det hållet. Men det är lite trixigare att hitta rätt då. Helt klart. Då kan vi också få lov att välja ett annat märke. För att vi tycker att den här passar bättre till de här förhållandena. Men jag tror att det kommer hända massor. I det här för jag tror att man har en relativt lång bit kvar med det. Vi pratar ju tio år säkert. man ska ju inte Så det kommer bli bättre och bättre material hela tiden. Men det ser jag nu också. Sen karbon och sånt kom in som materialval så tittar du tio år tillbaka när vi fick en ny skida. Då var det ju i regel en ny design. Det var ingen ny skida utan man var en ny design. Nu är det nya Nya skedor hela tiden när man gör releaser. Så det är mycket roligare att vara i den här branschen. När man kan sälja en ny skida som faktiskt är ny också. Inte bara färg lite grann.
1: Inte bara som att köpa en ny iPhone. Nej, äh, nu. nu. <här> nej, men... Eh, <här> nej, men <här>
2: du förstår vad jag menar, ja, tror säger. Ja, absolut.
1: Jag tänker... Förut pratade man ju mycket om... Alltså, när jag började staka för, för länge sedan eller jag när jag började hobbystaka då, då skulle man ju ha en eh, skateskida eh, att köra på för att eh, stakskidorna fanns ju liksom jag tror Fischer var först med sin den här DP och DP sprint eh, skidan men, men då kunde man ju ta en skateskida för att det var lite styrvare, gör man så idag?
2: Vissa fören tror inte att det spelar någon jättestor roll är hårt och fasta fören men du har en annan form av tryckfördelning för du Tryck för det. När du lägger tryck på en skate då går trycket in närmare foten. Så du får en helt annan tryckfördelning. Den är ju relativt korta zoner. Men som har som sticker ut tycker jag för att staka på, det är ju Salomon. De har mycket längre tryckzoner på sina skate generellt mot andra märken. Framförallt bak där 75 av din tim ligger. Där har jag tror vi har sett ganska många som faktiskt har stakat på eh, Salomon skateskidor. Då plockar vi dem lite annorlunda istället. Vi plockar ju ner höjderna för att den ska bli mer, mer rätt karaktär, men de är ju liksom tokstumma. Eh, och de, om man såg eh, jag tappar namnet på hon som vann hela tiden på dem där.
1: Britta? Nej, eh, Uh. Shit mm. På en, en Salomon-skida
2: Ja, hon, har ju, hon slutade ju förra Korsgren. Korsgren, ja. Korsgren körde ju Salomon. Hon hade ju stack, hon körde mm. ju skate skider, de blåa. För det, det blåa mm. belaget var mycket bättre. Gick snabbare i de mm. typerna av förhållandena. Så nu har faktiskt nu universalskidan för, för skate. Och Salomon är med det blåa belaget än det var. Det är universalt som man säger så förut. För att den går sjukt bra. Min favorit skate också. är blå, En blå skeda där. Går superbra. Däremot det man, ska, det man ska tänka på tycker jag. Om man har en skateskeda. Att staka på. Man ska då inte slipa den. Eller göra en struktur. Med en skatestruktur. För det krävs andra strukturen när det ligger i spåret eller om det står uppe på en skatebed så det är det bättre att ta en klassisk struktur på en stakskida än en skate struktur på en stakskida det, det tror jag många gör bort, bortse på För jag det testar jag väldigt mycket runt strukturer, det är sällan jag, jag kan ta en om jag tar en fabrikslipad skida och du och på när jag går in i spåret och ställer mig, så får jag en bromsande effekt. Som släpper när jag står bredvid spåret om jag står i en snygg gräls eller i en skatepad, så blir det väldigt stor skillnad däremellan. Och det gäller ju att det kommer ju stå många mycket i spåret. Så du måste ju anpassa skateskeden, om man säger så, till den strukturen som hör hemma där. Mm. Det tror inte jag många tänker på. Det är jätteviktigt.
1: Mm. Um... Nej, vi ändå är där. Vi brukar ju göra, alltså vi brukar göra något som vi kallar för Segways. Alltså vi glider över på ett nytt ämne. Jag tänker, vi har sagt att vi ska lämna vallan till, till slutet. Men du pratar ju väldigt mycket i dina videos om handstrukturer och strukturer. Jag tänker, är det läge att vi går in på det nu, eller behöver vi förpreppa med lite vallan först?
2: Vi kan nog glida in på vallan därifrån. För det, det hör ju väldigt mycket ihop. Nej, som, som säkert många av våra kunder och ni vet så, så skär ju vi in struktur med stålcyklar. och efter det så skär vi in strukturen mer med eh, handdrill, speciella handdrillar som vi kan skära in strukturen så vi gör ofta tredimensionella mönster i skidan som vi skär vi upplever ju att våra skidor bättre än om du slipar skidan tack för att du får ett, ett, ett renare skär i plasten. För vi pratar om att bearbeta plast. Det är inte så konstigt än så egentligen. Och slipar du slipar en plast så kan du få mikrofibrer. Inte alla, men många. Så jag testar ju hela tiden. Jag testar nog annorlunda mot vad alla andra gör. För jag testar alltid. Jag försöker testa. Jag slipar alltid en skida. Hos någon av våra konkurrenter eller jag får från racingfabrikerna en, en skida därifrån som jag testar så att vi alltid håller måttet i våra strukturer så att, säga. Så att jag har koll på att vi ligger längst fram. Och det, jag testar alltid utan valla, alltså rent påbelaget. För att jag vill komma så nära, nära materialet som möjligt utan att applicera något annat. Man kan ju många säga. Men man ska inte valla om man. Om man Det är ju helt fel i min man ska valla Det ena är fysik. Det andra är kemi. När du får de här delarna. Att, att sätta sig ihop. ju då du får det bästa. Bästa materialet. Mm. Så vi försöker, vi försöker utarbeta. Nya strukturer hela tiden. och jag, jag känner väl lite grann. Jag har kommit ganska långt. Nu så det som står på, på programmet för i år, det, det tror jag inte heller man har riktigt tänkt på. du tänker på det när du kör handstrukturer för då kan man köra trycka lite hårdare bak på skidan bland annat. Lite, lite lättare att du har en millimeter fram och två millimeter bak. Det jag ska jag göra den här säsongen är att testa fram. Kan jag få ut någonting av att ha olika strukturer, grundstrukturer som jag kallar det då, fram och bak på skidan för har ingen annan gjort, så det är liksom mitt mission för i år att hitta det, men för att hitta en ny struktur så måste han ju, jag tänker, eller vi tänker så här vi kanske inte ska träffa 100 procent hela tiden, men vi ska aldrig vara färre än, sämre än 95 procent någonsin för vi ska ju ja. det är det som är det viktiga för vi, är inga, vi ska inte göra som landslaget gör. de ska ju träffa 100 procent varje gång men vi ska ju träffa hela konsumentgruppen i många olika föraren. Så det måste vara ganska breda strukturer vi gör. Så, så då, då siktar jag på aldrig 195 mot toppen. Det är liksom så jag tänker när vi plockar fram det här. Och testar, testar i princip ett par, par tre gånger i veckan. Min fru är ju ett, vi är testpilot, bägge två varandra gång på olika sätt.
1: Fantastiskt.
2: Och jag jag lär mig egentligen mest när jag testar strukturen om det är i, i de alltså så långt bort i gränsen ska jag testa en kall struktur. Då, då börjar jag testa med 20 grader kallt för att hitta bara gränserna hela tiden. Och en sanning som jag har brutit sönder som man säger att man ska alltid ha så fin struktur som möjligt när det är kallt. Det går att göra för fina strukturer. När det är kallt. Vi har ju ett av våra strukturverktyg är 0,1 mm som vi skär in mönstret i på slutet. Den blir för hydrofob. Så att när det blir för kallt, då blir den för hydrofob. Och när det blir runt 8-10 minus när det börjar knära då byter du friktion. Då går du från. Blöd friktion till torr friktion, då ska du bara rädd om vattnet istället för då får du en smörjande effekt. Annars vill du, ju, annars vill du ju få skidorna att lyfta, så alltså som en typ av svävar. Du vill du få in luft under skedena så, så att den lyfter hela tiden? Det är ju det som är utmaningen hela tiden. Så vi försöker ju hitta det, och då har jag också hittat gränserna, florgränserna när jag använder mig av den här nollnätan blir lite annorlunda för att. Den gör en extremt hydrofob effekt på skillnaden våra vår noll nollätt verktyg som skimateria tagit fram.
1: Ja, jag måste bara bryta in. Hydrofob det betyder alltså vattenavstötande.
2: Ja, precis. Ja. Och det är det man försöker få fram framförallt de florvallare är ju extremt hydrofob, hydrofobra och nötningsbeständiga. Mm. Det, är, det är där svårigheterna blir nu när vi kommer in på florförbud. Så då kommer, ju, då kommer ju strukturerna bli mycket mycket viktigare. Och kanske att ha fler att man måste kanske addera någon skida till, till sin skidpark för att komma ifrån. Jag tycker vallan är den, den funktionen på vallan gör att skillnaden mellan Skidor och strukturer i skider blir mindre med hur du vallar skidan. Men när du börjar få nötning på vallan att den börjar försvinna. Den börjar försvinna direkt efter första metern egentligen. Den försvinner ju successivt hela tiden. Desto mer åker du på basstrukturen och basplasten, det vad man ska kalla det, desto längre du åker. Därav är det är så viktigt att grundstrukturerna är... Ja, rena eller om man ska säga inte, inte störande moment i strukturen så då måste den vara ren och den ska vara nötningsbestämd så mycket som möjligt för jag hittar som jag sa jag hittar ju gränslängden nej, nej, nej men här, här behöver jag liksom ingen hf alla, för jag är tillräckligt jag stöter ifrån mig för mycket vatten i ett närmare skede så det blir ett man får tänka lite annorlunda det, vill, det jag brukar säga till många av våra kunder. Som jag gärna vill sprida med till andra också. Att om man vill prestera som bäst. Då vill du ju åka så fort som möjligt på ett eller något annat lopp. Men om man struntar i 5% av sin träning. Mängdträning som du lägger till. Och fokuserar de 5% på materialet. Så kommer man bli snabbare när du väl ska prestera för då man måste läsa känna materialet vilka fören den här skidan går i vad händer om jag vallar på det här viset det finns tyvärr inte så jättemånga genvägar där man måste lägga lite, lite tid på de delarna även fast man kanske inte tycker det är kul men det blir ju roligare mm. när man börjar jobba med det så har man två par ja, då lämnar man ju valla dem mm. olika och testa sig fram mellan. då kan man ju också testa mellan olika förare vilka går faktiskt bäst här det tror jag är jätteviktigt
1: ja du menar att åkare också bör, bör lägga alltså lägga det engagemanget på material?
2: För att lära sig materialet framförallt, mm. för det tror jag man
1: missar ja och det Alltså jag hänvisar ju ofta till cyklingen men inom cyklingen pratar man ju om marginal gains. Jag vet att många kommer spy på mig när jag pratar om det här. Men alltså är det en halv procents skillnad man kan se bara genom att liksom göra små små justeringar på cykeln då är det en astronomisk stor skillnad på ett långlopp. Liksom.
2: Exakt. Ja, men jag, jag mäter ju också mycket jag, till den här säsongen. Jag har gjort en egen skateskida till den här säsongen. Jag försöker hitta en riktigt vass skateskida som inte ska kosta 6 7 000 kronor. Mm. Så jag har testat jättemycket material som då slutkonsumenten kan få betala kanske 3 000 kronor för. Men hur jag gärna har mig med struktur, med vallor. Jag kommer aldrig upp till det materialet, det bra materialet jag har i hastighet. Och det skiljer ungefär. Jag har en en och en halv mils runda som jag åker väldigt, väldigt ofta. Och då vet jag hur fort jag presterar på den rundan med olika typer av skidor. Och jag, jag tappar ungefär 30 sekunder per kilometer i kilometertid när jag har en för billig skida. Hur jag beter mig så jag kommer inte ifrån det. Och det är ju, då pratar vi alltså 12-15 procent i slutändan. Det är som att åka Vasaloppet och, och få åka en mil längre än alla andra för att man har en för dålig skida.
1: Mm.
2: Det är ingen som vill göra det liksom.
1: Men så, vad sa du nu? 30 sekunder på milen?
2: Nej, om jag, jag kilometer kilometertid. Om jag till exempel åker på 4,30 per kilometer när jag testar en skid så tar jag en, en av mina jag har ju alldeles för många skidor men jag tar en bra jag har ju, jag har ju mest åkt på liksom tävlingsskidor hela tiden. Men jag har inte testat så himla mycket på sämre <laughs> material. Men jämför dem så skiljer det ungefär 30 sekunder i kilometertid, hur jag beter mig. Mm -hmm. Jag kan inte liksom balla till den. Jag kan inte strukturera om den så att jag kommer upp i samma hastigheter som tävlingsmaterialet. Och det, och det är också någonting jag tycker är viktigt att kunna förmedla. För många tror att tävlingsskedjor kan ju inte jag åka på. Jag är, ju, jag är ingen. Jag tävlar ju inte. Jag är inte så duktig. Det är precis tvärtom. Mm. Det är där vi hittar rätt material till kunden. Och de går ungefär. 30 sekunder, alltså 12-15 procent snabbare än billigare material. Och det, måste ju, det är inte bara att de är lite tyngre, det är ju mera. Och jag försöker lista ut vad det är som gör skillnader, men det har inte jag lyckats med riktigt än. Jag tror att det har någonting i tillverkningsprocessen. För många gånger har ju samma tävlingsbelag på skidorna, en billig skida som en ny. Men du har ett annat innehåll i skidan. Så jag tror att det har med att göra med, med värmen. Att när det blir värme applicerad i slipstegen i fabriken. Som gör att den lite grann döda skidan. Jag tror att det är där knutarna sitter. Jag har alltid trott att man har fulat sig i fabriken. När vi gör billiga skidor. Då vrider vi upp rassen så att det går fortare att göra skidor. Jag tror att det är mer att, med värmen att göra. Någonting händer där. Jag har inte kunnat verifiera på något vis. För jag kan möta upp en skida där de ser, ser likadant utspannade som sina tävlingsskidor. För ofta är den en billigare skida är ju ofta en gammal tävlingsskida som var 5-6 år sedan. Fast man byter in mätet i den. Och det är någonting som händer då. Om det är lite vinklar eller om det är att det blir, du får in värme i skidan. Fischer börjar med cold body, till exempel. Det är belagets för börjar smälta vid 120 grader. Det händer ju mm. någonting här. Så, men alla, de flesta gör cold men Fischer är ju tydligt att man talar om att man gör på ett specifikt sätt. Man försöker tillsätta så lite värme som möjligt. Men jag tror att tittar du i en fabrik så är det ungefär tio slipsteg för att göra skidan plan och få en slutgiltig, slutgiltig struktur på skidan som kommer ut i andra änden och det är mycket värme som applicerar i väldigt korta små punkter på skidor jag tror att där är en av problemställningarna till att billiga skidor inte går riktigt lika snabbt som nya. och det är gigantiska skillnader på 12% tycker jag
1: ja, Gud, ja. och det är ju ja, det gör ju det också här till en, en ganska ordentlig materialsport men eh, ja, nu är vi ner på väldigt små detaljer men ja, intressant det. att höra Riktigt intressant, Ara. Eh, jag tänker, ska vi gå upp på någonting som, som vi kan påverka? Vi har ju varit inne på, på strukturer och det är ju... Jag tänker att du ska få dela med av, av något strukturtipsen, men eh, jag tänker för att du, du, du var inne på att strukturen, det är den, fysiken i det hela och eh, vallan är kemin. Och just nu står ju hela skidvärlden inför det här florförbudet. som stundar. Mm. Och ja, men vi har ju konstaterat förut det viktigaste med det här det är att det verkligen blir av nu. Um, hur, alltså Innan vi börjar prata liksom om hur vi ska valla jag är lite nyfiken på att veta hur har det här påverkat er som handlare? Har ni liksom behövt skicka tillbaka en massa florvallar eller hur har, det, hur har ni behövt göra? Har ni haft dubbelt av flor och florfritt?
2: Ja, lite grann. Först slutade man ju helt med florerna när de sa det och liksom satt ner det pris de som vill ville ha det för att köpa bort det sista. För det var ju ingen som ville ta tillbaka det. Mm. Och, och det är väl ingen som riktigt har råd heller att liksom kasta bort det. Men Det har ju varit en resa under tre eller, tre eller fyra år nu, upp och ner. Mm. Det har ju påverkat ballatillverkarna jättemycket. Och även återförsäljarna jättemycket. Vad, vad ska vi sälja till kunder egentligen? Jag har ju många, framförallt stakåkare som verkligen vill ha flårvallar. För de, de vet att de man vill jämföra sig med eliten så att säga. De har ju flårvallar när de tävlar. Så de har ju försökt få tag på sådana saker som inte handeln har funnits liksom. För annars kan inte de vara med på samma villkor längre heller. Så jag förstår ju liksom frustrationer runt omkring det. Så det är ju, men det är ju superbra att man nu äntligen verkligen tar steget fullt ut. Och blir flårfria. Eh, vi gjorde det i, i verkstaden. Tog vi bort flår för ja, två eller tre år sedan. Så vi har varit helt flårfri ganska länge i verkstaden. Både med arbetsmiljö och ja, vi måste ju samtidigt lite grann försöka gå i bräsning för de här delarna på ett eller annat vis mm. det, det som är lite skraj för det är vi stoppa vin istället. Mm.
1: Alltså, du, i stället alltså inte egenskapen utan
2: alltså vad är det för material vi tillverkar vallarna av istället för mm. det, det kommer flåret och igång.
1: riskerna med det eller?
2: ja men exakt för det finns ju inga reglementer runt omkring. Nu har man tagit bort det får inte använda flor, Men resten är ju typ fritt liksom. Så där, där finns ju en problematik som jag ser, vad gör vi istället för det? Eh, hur man ska hantera den? Man vill ju inte att vi ska hantera den om tio år när vi har gjort något annat tokigt. Liksom. Så där ser jag väl problemställningen i sporten. I det. Eh, den kommer ju alltid vara så. Det är ju bara att hoppas att man kommer man jobbar i fibril hela tiden. Med att titta florfria produkter. Så det kommer ju också bli bättre och bättre men nu måste ju många köpa köpa ny ny helt enkelt och lära sig framförallt lära om sig alltid allting du har lärt dig innan. Det är ju mångt och mycket varit eller få få pulver man har jobbat med. Även på festvallan till exempel. Sviksvier som jag tyckte var sjukt bra att kunna, att kunna liksom hantera på bara titta på snön i princip. Men nu måste jag ju lära om allting. Så det, det är ju en process. Helt klart. Eh, spännande samtidigt.
1: Mm. Jo men verkligen. Eh, och eh, ja, men vi har ju pratat om att det, det finns risk för att det kommer bli stora skillnader som man tittar på. de som kom, Det kommer ju vara Många fler som misslyckas eh, på loppen än vad vi är vana att se. Och det kommer ju ja, såklart leda till diskussioner och misstankar och vi får hoppas liksom att det stannar där så att det inte blir en massa smutskastning. Men om man tittar på långloppsåkarnas eh, påverkan på det här, eller långloppsåkarna, så är man ju van liksom att gå på någon form av, ja, men som du är inne på man har någon form av standard maraton, valla, eh, av något slag. Mm. Ehm... Har du något konkret tips för om man skulle kunna alltså vi pratar liksom mycket om alla repertoarer liksom man har, ja, men den här går bra liksom i 3, 4 minus och den här går bra när det är som åtta, tio och den här är jag van med att den går bra liksom i varmfören. Skulle du kunna ge något tips till lyssnarna som, ja men den här kombinationen har vi kommit fram till går riktigt bra nu och ska man ha liksom en eller två eh, olika recept i sin repertoar då är det de här två. Finns det något sånt man kan säga liksom?
2: Jag generalisera lite grann nu ska jag göra lite reklam för min egen valla Får passa på nu. jag har gjort, jag tog fram min egen, en egen en LDHF en long distance HF för ganska länge sedan men när jag tog fram den, den gick lika bra utan flor men jag adderade faktiskt flor bara för att kunna kalla den florvalla så nu har jag tagit bort floren för den går sjukt bra då. och den är, den är benhård och där, där är väl den en del jag tycker det är viktigt att få fram den vallan har vi till exempel kört säkert i alla fall 15 mil på samma dag och testat glidegenskaper så, så att den inte tappar egenskaperna över tid så det är mer det är mer de tankarna jag tycker man ska föra in, för det kommer hända så mycket vilka, det gäller att lära sig produkterna, jag tror alla kommer hitta bra grejer som kommer vara liksom dubliga men det handlar återigen om att lära sig vad man ska använda så lite mer grundtips det är ju i regel att köra lite hårdare vallor på grund av nötningsbestämdheten mm. kanske valla in en fluid två gånger att man korkar in den en gång och lägger på den en tillgång och borstar ur för att öka nötningsbeständigheten så det är mer nötningsbeständigheten man ska titta på när vi pratar långlopp tycker jag och sen, sen ska man ju också tänka, när vill jag prestera som bäst? Det beror ju på, du vinner ju aldrig ett lopp första milan, den vinner ju i, i sista metern. Mm. Så då kanske när ska skidan gå som bäst, det är om att du åker under ganska många timmar. Då måste man ju titta på hur det ser ut när jag ska gå mål. Så jag, jag brukar ju... Det är inte så många som orkar göra det. Men det är bättre att testa skidorna. När man har gått i mål egentligen mot något referens. För att just lära sig hur såg skidorna ut då. För det gör de sista milerna. När du börjar bli trött på energi. Det verkligen tappar. Så det gäller ju att vara energisnål egentligen. Så det är så jag försöker tänka. Med vallningen. Så att man, gör, att man blir så energisnål hela tiden. Och då måste man ju vara bra över tid. Framförallt vallningen du gör.
0: Mm.
2: och sen, sen handlar det ju mycket om struktur alltså ha rätt och när man säger att man ska göra struktur för att vattnet ska åka ut ur skidan så, så det är det inte riktigt där det, det handlar om utan det handlar ju om att hitta rätt arja på trycksonerna för vi trycker ju bort material ur skidan det handlar ju om mer en arjatenk egentligen hur mycket material ska jag ha som går i snön för det man kan tänka på, om man till exempel tittar på en skrisko som åker på is.
0: Mm.
2: Det är otroligt lite kontaktpunkt på en skrisko när du åker på is. Is är ju vatten. Mm. Snö är ju också vatten. Det är olika processer i så att säga. Så skidans egenskap, det glider alltså på någonstans 5-6 kvadratcentimeter är det där. Du åker egentligen på. Så det, det är de delarna som är så sjukt viktiga. Där skidan blir vit om man säger så. Hur, hur är den där? Det är ju där du åker på skidan. Kan man då också hitta. Det hitta med. Dals skidor, Det var att det var dubbla tryckzoner bak till exempel. Nu kommer väl alla skriva att man vill ha dubbla tryckzoner Bara för att jag säger det. <laughs> Och det, det är väl lite. Det är väl lite där. Kan man få en, en nötning, en vallanötning och en strukturnötning på lite olika ställen på skidan över tid? Det tror jag är bra. Så det, jag, skulle lägga med, jag tror att det blir lättare att hantera skidorna över tid om man har lite längre trycksoner generellt än vad man kanske har. För det kan man hantera med struktur och handstruktur med are-tänket. Men har du för korta Mm. Då får du ett ändläge på när de här skidorna faktiskt inte fungerar längre. För att de går helt enkelt för torr.
0: Mm.
2: Så lite de delarna. Och anpassa vallan sen. Det är mer nöt, tänk nötning först och främst. De ska ju givetvis glida bra men de ska ju samtidigt hålla väldigt länge. Och det är väl det pulvret har varit bra. Liksom att det har bra nötegenskaper. Och sen får du givetvis inte samla. Samlas ut, Men Det beror ju på väldigt mycket vart du är och åker. Här uppe, där jag, där jag bor, där, är inget, där har vi inte den problematiken. Liksom. Så den råkar vi inte ut för. Men, men som nu, vi pratar långlopp om jag får glida in lite mer också på bara För det är många som åker långlopp på skinskedjor.
0: Mm.
2: Det blir ju ofta en ganska tråkig upplevelse om man tittar på till exempel vasaloppet. För vasaloppet, om man kommer lite längre bak, då brukar spåren bli ganska sladdriga. I regel kan det då få en ganska mycket plogeffekt på skidorna. Vad som händer då är att du kommer ju längre ner i snön med skidorna. Då åker du mycket mer på skinndelen på skiderna än du hade haft en vanlig vallad skida.
1: Mm. Just det, Så klart.
2: Och är det då klisterföre till råga på allt? Då är skinnet den värsta klisteruppsamlaren. Så den blir full i klister. Och då tappar den. Den tappar både glidegenskaper. Och fästegenskaper. När den blir full i klister. Det är jättemånga som blir besvikna. På det. Så tänk på det. Försök att ha. Jag brukar säga att skinnet först och främst tycker jag. är En fantastisk träningsprodukt. Och hitta Nya människor. In i sporten för att sporten blir så mycket mycket lättare. Men vill man prestera och åka kanske mer än ett basalott då behöver man nog tänka till lite. är det verkligen skinskidor jag ska åka på när jag ska prestera som bäst. Det är alltför många som blir besviknade. Jag älskar skinskidor men kanske inte att tävla på.
1: Mm. Bra tips. Men du, Henrik om man ska gå tillbaka till det här men vi, vi pratade om liksom, eller du pratade om pulver och att man är van med pulver. Alltså, är det en sån lätt matchning man skulle eller mappning man kan göra nu att om, jag, om jag är van med den här typen av pulver då kan jag gå på ett flårfritt eh, av den här variantens pulver eller alltså, kan man göra någon sån liksom översättning att en fluid alltid är en fluid och en, utan det måste man lära sig på nytt eller?
2: Ja, tyvärr man måste nog lära sig det här på nytt. För floret har ju varit en genväg till en hydropåbyta. Nu mm. tar du ju bort den genvägen lite grann. Och det är ju många andra glädjeningsskaper förutom floret också givetvis. Mm. Men man kan inte, för att du har haft från en balla leverantör vi är inte alls säkert att de hittar korrekt in i ett nytt pulver så att säga. Det är ju det är test, 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 test. Oh. Hur mycket som helst skulle jag säga kvar.
1: Ja men exakt och, och om jag ska liksom representera konsumenterna här litegrann så är det ju, det är en dyr produkt, förlorat har försvunnit, priset har kanske inte nödvändigtvis gått ner så pass mycket, så det är ju en dyr köpt eh, lärdom man måste göra, eh, om man får se så då.
2: Ja absolut och jag, jag har sett många, man tycker att varför ska de dyra produkterna kosta mer, det är ju ingen det var ju flor som var det dyra så att säga. Mm. Men man ska nog tänka att det finns någon form av eh, hastighet i de olika prissegmenten. Tänker man så, då kanske man förstår att det blir lite dyrare med det som det ska vara nya pulvet om man säger så. För det är, ju, det är mindre, mindre mängder av det som kommer att sälja. Det är dyrare att framställa. Och sen vet jag inte vad det är för som man kommer att stoppa in i slutändan i det. Men det är ju dyrare egenskaper och mer testning för att hitta... De här sista produkterna. så det, det, det är lite tråkigt dyrare priset också skulle jag säga. Så det, det, finns, en, det finns en koppling även där. Kanske inte li, mycket, lika mycket till material, men för att hitta de där sista egenskaperna så måste du lägga ner. Ja, ah, du måste hitta mycket, Måste testa mycket, mycket mer och mycket noggrannare hela vägen. Liksom. Så det är det man då försöker från tillverkaren att få ut. Få pengarna tillbaka på helt enkelt.
1: Mm. Ja, det, det är många som, eh, som kommer behöva göra den här resan i år och det ska bli jätteintressant att se liksom, ja, men både, både vad som händer på liksom, eh, vad ska man säga, världsköp på elitnivå och vad som händer inom Ski Classics hur teamen har där. För vi vet ju att det finns ju stora team i, i Ski classics, och så finns det de här ja, vad, vad, vad kan de? Eh, David Nilsson eh, var gäst förra veckan och då pratade vi han, om eh, pro med team alltså pro-am att ta alltså med professionella team men liksom där man har en, en minibuss som man konkar runt i så att det, det är stor skillnad i där också så det kommer bli en utmaning för många
2: ja och jag tror att bör, börjar man testa lite mer på råa skidor, alltså råa skidor då pratar jag utan valla då kommer man komma jättelångt i de testerna för då kommer man lära sig sjukt mycket under den resan vilka den går alltså fysiken Lärde fysiken först innan man lär sig kemin. Ja. Då kommer man lättare på den andra delen för att hitta när det sitter ihop så att säga. Så strukturerna kommer bli mer viktiga än ballan.
1: Just det. Lite back to basic egentligen. Men ja,
2: ja he helt klart. Jag menar, när vi höll på med det, vi, vi, hade, en, vi hade faktiskt någon form av stålcirkel eller glascirkel som vi körde med. Och och planade. För skidorna ska ju vara plana. Det är liksom oh, att de ska vara plana på glidytorna. Mm. Det är jätte jätte Så vi planade skidorna. Och sen hade vi filar och grejer vi drog. Strukturer med för att få någon, någon form av mönster. <laughs> Innan stenslipen kom. Ja, Så det finns, ju, det finns ju jättemycket. Mycket där att lära. Och jag lärde mig sjukt mycket av en, en kille i Sollerön. För jag, när jag skickade grabbens skidor på slip. Det kunde ta flera månader innan jag fick de här att funka och gå. Så jag fick inte iväg dem. De gick inte. Men så den här killen i när Jag vet att han slipar åt Mora skidgymnasium. Han sa att han hade hos förut. Och hans skid då gick alltid från dag ett. Och då undrar jag. Varför funkar de skiden? Och inte de när jag skickade iväg dem till proffsen. Liksom. Men då tjatade jag mig in så att jag kunde få titta vad han gjorde. Och då, då berättade han. Och det är lite där, det är lite där jag har byggt strukturen runt en skistart. Det var egentligen från hans, hans filosofi. Han, han, han lät skidan gå i slipmaskinen bara för att göra mönstret. Alltså ett, en gång. Så jag tror att planingen av skidor i slipmaskinen. Det, det, det är det som kan ta koll på skidan. Han hade en, en plansickel och sicklade av den. Så att skidorna varit plan med en stålsickel. Då var den också helt slät. Så körde den i slipet en gång. samma var klar. De skidorna gick alltid från dagens. Jätteskillnad. Så de behöver ju aldrig rulla på med.
0: Mm -hmm.
2: Fibertäx, valla Det, det var bara Det behövdes inte. Och det är likadant med våra strukturer. Du behöver ju inte hålla på och så på det viset heller. För att de är rena från starten. Och de här delarna blir viktigare nu när vi inte har flåret som kan hjälpa till.
1: Mm. Intressant. Så liksom, om jag säger så här, jag har florfri valla hemma eller så här, vad ska man säga? Inte h och inte l utan den, det segmentet under. Eh, om jag har den typen av valla hemma och har liksom en, en vad ska jag säga? 1500 spänn att lägga på valla grejer. Då skulle du heller tipsa om att lägga det på alltså strukturverktyg för typ handstruktur och så, eller istället för en valla. Ja,
2: tittar man på till exempel Svix CH, CH4 var ju en fantastisk valla mm. när den kom. Den var ingen flårig till exempel. Eh, en sån och ett par handstrukturer, en a och en 2 och eh, Skimaterias 1, den, den gör skidan hydrofob och den kan man trycka i flera gånger. Om det har 10 mer så kan man trycka i den uppe på där det gör ingenting. Då, då skapar du en hydrofob yta med en fin struktur. Och sen kan man komplettera. Jag har andra också. Men där är jag lite part i målet känner, jag vill inte bara prata om dem. Så det finns ju många andra. Men raka, raka strukturer och nollättan. Men nolllättan, den sticker ut. Den gör så mycket för den hydrofoba egenskaperna. Så den, den bör man absolut ha. Så två strukturverktyg en råk två eller en råk etta och skimmaterias 0,1 och sen en hård, en hård balla då har du, du förbrukat dina 1500.
1: Perfekt. Perfekt. Eh, vi ska alldeles strax ta avrunda. Jag känner att vi måste vi, vi, vi kommer inte vara klara här vi får ta ett uppförande avsnitt eh, inför nästa säsong känner jag. Men eh, jag, eh, det, känner du till begreppet EDC, Everyday Carry?
2: Nej, det kan jag inte påstå så. Berätta gärna.
1: Det, det är sånt här, jag tror att det är typ, typiskt grabbigt. Eh, alltså man har liksom ett, ett kit med liksom ett multitool och kanske lite i och någon så här våtservett och munskyddet var under, under pandemin. Så man har som liksom, det här har jag alltid med mig liksom. Och där har jag kommit till, till cykelvärlden där jag ofta liksom refererar, man har alltså liksom every ride carry. Mm. Och men inför det här avsnittet så frågade jag dig om du hade några såna här oväntade eller några bra saker man skulle kunna ha med sig i vätskebältet som man inte har tänkt på. Och jag tänker att jag liksom på, på sikt ska sätta ihop en sån här every ski tour eller every ski ride carry. Som så här, det här är liksom de tre essentiella grejerna man ska ha med sig. Så därför vill jag fråga dig, har du något tips på vad jag alltid borde ha med mig i vätskebältet eller i vallalådan?
2: Eh, absolut. Eh, du ska alltid ha med dig en lite varmare valla än du har vallat med. Det är regel 1. Eh, ska du åka någon lopp, typ som vasaloppet. Eh, jättebra att ha med någon skin cleaner eller någon cleaner. Alltså valla väck, eller nu ska du inte, alltså Det finns ju en valla för glidyterna. Kanske göra ren skeden efter Evertsberg till exempel. bara rengörningar gör jättemycket på glidet. Eh, något torrt att sätta på sig. Om man ska vara ute länge så att du kan byta efter halva vägen. Det är också jätteskönt. Mm. Torra handskar gör ju susen och en torr liksom. mm. Och en grej jag vill skicka med också till er som ska åka, Eh, loppet. Det är väldigt många som upplever eh, de, framförallt de som ligger i täten att man, att man tappar loppet när man åker nedanför efter Eversberg. Mm
0: -hmm.
2: Många upplever att man där får jag dåligt bliv. Varför blir det så? då har egentligen tror jag det, har, det kommer ner på en lite lägre höjd det kan bli lite ett annat före. Men först och främst och du verkligen nött på vallan, du har nött på strukturerna under en längre tid, under 4-4,5 mil. Sen åker du nedför i ganska höga hastigheter. Mm. Där dödar man mycket av skidorna strukturmässigt och blidmässigt så kan man dra lärdom av det och få skidor som funkar efter nedförsbacken i Eversberg, då man kommer långt.
1: Mm -hmm. Hitta någonting alltså som har liksom hög hög hela loppet. Hitta de där nycklarna. Exakt. Bra, jättebra tips. både prylar och eh, vad ska man säga, tekniker. Superbra. Mm. Eh, jag tänker att vi vi rundar av där och, eh, jag skulle vilja tacka jättemycket för, för att du kunde ställa upp och vara med och för din eh, ja, men, jag tror vi både du och jag delar den här eh, egenskapen att vi vill gärna berätta hur vi tänker och eh, hur vi resonerar och det är ju otroligt värdefullt för, både för mig men alla som lyssnar också det är jättekul att ja, men ta del av dina och eh, skistarts tips och alltså, här, få, få inblick i hur man kan arbeta. Jag tror att det stärker mångas eh, vad ska man säga? känsla och det stärker vad är ordet jag letar? Tilliten. Man får insyn i processen.
2: Mm. Nej, men det, det, är ju, ja, men det är ju superkul att jag fick vara med i den. Här. Jag tycker också Eftersom jag älskar det jag håller på med Så är det jätteviktigt att få fler Att älska den här sporten
1: Ja, oh, verkligen Vi lyfter varandra eh, Tusen tack för att du ville vara med Henrik
2: Tack själv Hi,
1: this is Craig Robinson
2: From
0: Ways to Win And support for this podcast comes from Invesco QQQ